Jag är till hälften smålänning och min farbror omnämndes under hela min uppväxt som Ölandspär eftersom det var där han bodde. Det var vi något av alla besök hos honom och hans fru Mona som jag i mitten eller slutet kanske av 80-talet först hörde talas om kronan. Det framgick att man var ganska stolt över den där kronan och vad som nyligen gjorts med den. Minnet från när man var i 6-7 års åldern är ofta ganska dimmigt. Men jag vill minnas att vi besökte någon utställning med saker som har bärgats från det sjunkna fartyget. Jag var inte imponerad. Vad var det häftiga skeppet egentligen? Det fanns ju bara några mörka, mörkna pylar av olika slag. Nu är jag någorlunda vuxen och har dessutom sökt mig in i en bransch som handlar om gamla saker och händelser. Och förstår att min första bedömning här var inte särskilt rättvis. Dessutom finns det en massa saker man fått upp som faktiskt inte bara är Mörka och mörkna utan glänsande och glimmande. Men även det mörka och till synes ospektakulära är rent historiskt rena ramadynamiten när det gäller förståelsen för livet på ett stort fartyg för 344 år sedan. Tack vare Östersjöns låga salthalt hade golfsköpet Kronan och andra fartyg också för den delen bevarats på ett så fenomenalt sätt att vakplatsen för Kronan Nästan är unik i världshistoriskt perspektiv. Det är inte utan fog som det omtalas som Östersjöns Pompeji. Jag tror inte att en sex år gamle Daniel hade kastat sig över ett sånt här avsnitt. Men idag är jag så fascinerad av den här episoden att jag tänker att vi ägnar mer än en timme åt att prata om regalskeppet Krona ur alla möjliga perspektiv. Reva segel, stäng kanonportarna och knyt fast kanonerna för nu svänger vi. Eller förresten, sväng! Bara sväng! Ni är varmt välkomna till historiepoddens säsongsavslutning. Ja, och den sker alltså då i samband med premiären- Av det, ja, det är första avsnittet för 2021. Ja, förvirrande det där om man inte hänger med. Jag som pratar heter Robin Olsson och med mig har jag den någorlunda vuxna Daniel Hermansson. Ja, man vill ju inte, man vill ju inte helt och hållet hävda att man är vuxen. Men det är man ju. Ung i sinnet. Nej, det är ju inte heller. <laughs> <laughs> Så att, ja, nej, det Det kanske är någon slags kris <laughs> som gör att man säger så. Ja, ja men nu ska vi tillbaka till din barndoms småland. Mm. Och eh, framförallt en, en väldigt intressant och dramatisk episod. Ja, vad man kan vara säker på även om det är lite förvirrande att vi har säsongsavslutning efter första avsnittet på året. första året. Ja, är ju att vi nästan alltid har en ledig vecka. I samband med tettonhelgen. Ja, så är det. För tettonhelgen är ju helig. Ja. Däremot är vi tillbaka veckan efter och då börjar 2021 på allvar. Jajamän. Okej, okay, om vi ska baxa ut detta enorma skepp på Östersjön så måste vi väl börja med att säga någonting om den lilla epok som vi befinner oss i. Svenskt 1600-tal. 
Och mer specifikt kommer vi att landa i svenskt 1660 och 1670-tal. Ja, 1670-tal, det är ju då det här händer. Ja. Så att det är ju det är bättre att hålla koll på 70-talet. Vi är i svallvågorna efter att drottning Kristina har abdikerat och stuckit till Rom. Ny kung blev hennes kusin, Karl den tionde. Det är en krigisk period. Karl den tionde Gustav. Karl den tionde Gustav, absolut. Först invaderas Polen och sen förklarar både Danmark och Ryssland krig mot Sverige. Karl den tionde marscherar över Bält och allt det där. Skåne, Blekinge och andra regioner blir svenska. Det här är krigisk äventyrspolitik och bara för sakens skull så är det säkert någon som tycker att vad då blir svenska. Vi är ju fortfarande Skåne och Blekinge och allt vad vi är. Ja. Ungefär som, fast jag tycker att Östergötland är ganska svenskt. Ja, men det är okay. fortfarande östskött också. Och om man säger till en norrlänning som dig att Norrland absolut inte bara är Norrland, då blir de väl arga. Ja, det är sant. Norrland och 1600-talet ska vi inte börja prata om. Det är... Ja, men... Hur som helst, det är äventyrspolitik. Ja, och faktiskt så äventyrlig att Danmarks autonomi hotas ju av Sveriges position här under det sena 1650-talet. Så pass mycket hotas det att Nederländerna med sina starka handelsintressen på Östersjön tyckte det var ganska obehagligt att Sverige började ha sånt grepp om just Östersjön. Inte minst inloppet till Östersjön. Det vore ju stökigt där om Danmark skulle falla. Ja... Jag bara kommer att tänka på, ursäkt att jag ja. byter in, den här förbenade Öresundstullen. Ja. Det är väl det som får holländarna att bli lite nervösa. Om svenskarna skulle ha kontroll på båda sidor liksom sundet så mm. skulle de ju verkligen kunna, då skulle ju svenskarna ta upp den här tullen. Å andra sidan fortsätter ju danskarna att göra det även fast de bara har kontroll på ena sidan. Det här vet vi ju. Mm. Det är väl inte bara tullen, det är väl också det här att man har koll på vilka som kommer och går. Ja, visst. I mycket större utsträckning. I alla fall, Karl den 10 Gustav avlider 1660 och den nya kungen, Karl den 11, han är bara fyra år gammal då. Mm. Varför en förmynda regering tar över? Och deras stora problem, det är stålar. Det är skralt i kassan. Och det här löses genom en allians med Frankrike. Mot ekonomiskt stöd förband sig Sverige att stötta den franska sidan i eventuella konflikter. Mm. Får jag... Ja, ja. <laughs> absolut. <laughs> Tack. Jag känner mig lite som en gymnasieelev som presenterar här. Ja, jag har ju haft ett många <laughs> sådana här redovisningar nu via Meet på sistone. Och ibland då sitter man där och mm, får jag påpeka en liten sak i sammanhanget. Ja. Ungefär så känns det som att man gör det nu också. Jag bara säger, när du säger ont om stålar och skralkassa. Ja, eh, statskassan tänker du på. Mm. För aden, de skor ju så inåt bomben på den här tiden. Bland annat på statskassans bekostnad då. Just det. Så det är inte så att eh, den här förmyndarvieringens företrädare sitter och suger på ramarna hemma på sina slott utan de har ju förskräckligt bra ställt ja. just nu. Nej, det är ju ett viktigt påpekande. Sen om vi ska vara kvar i gymnasievärlden så det räcker ju med att vara översiktlig för att få ett E. Och jag tänker att det är liksom den, den översiktliga bakgrunden är gott nog för ja. att baxa ut det här skeppet på havet. Nu är du alldeles för kunnig för att vi ska kunna <laughs> dra den här metaforen vidare. Så att... Eh... Jag bara skjuter in lite kommentarer här där. Året efter att Karl den XI officiellt tillträtt, 1672, blev den här eventualiteten att 
Frankrike skulle hamna i krig en realitet. Bland annat Spanien, Brandenburg, Österrike samt Danmark och Nederländerna gick samman i en slags koalition. Ett vi som inte gillar Frankrike eller Sverige-gäng, om man så vill. Mm. Och när den danska krigsförklaringen understöd av Nederländerna kommer så har Sverige följande ekvation att förhålla sig till. Vi har sen tidigare tyska provinser i Pommern, eller svenska provinser i Pommern, dagens Tyskland, som är helt avskurna från svenskt beskydd om man inte lyckas hålla kontrollen över Östersjön. Riket står och faller med den svenska flottan. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och på fransk uppmaning så kommer ju svenskarna också att rycka in i Brandenburg då med olycksaligt resultat 1675 i slaget vid Färbelein. Och eh, det där är ju så intressant att det förtjänar mer uppmärksamhet någon annan gång egentligen. Eh, det är ju ja, liksom så att på, på liknande sätt som den ryska stormakten föds i slaget vid Poltava där svenskarna besegrades 1709 så ser ju den preussiska staten sin födelse i slaget vid Färbelein. Åtminstone har det ju beskrivits så i, I tysk tradition eftersom den svenska prestigeförlusten blev så enormt stor. Och egentligen var det ju rent strategiskt eller militärt inte någon jättestor sak. Men propagandamässigt kommer ju de här brandenbörjarna att utnyttja den här segern maximalt och ända fram till det moderna Tysklands grundande egentligen. Den tyske kejsaren Wilhelm II som blint eh, körde in i första världskriget Han lät sig avmålas där han föreställde sin farfars, farfars, farfar, kurfursten Fredrik Wilhelm som hade segrat vid Färberlein mot svenskarna. Mm, just det. Det här slaget visade att svenskarna var långt ifrån oslagbara och det var det som var den viktigaste poängen med det här slaget kanske. Kriget i sig som Sverige för främst mot Brandenburg och Danmark och Nederländerna kallas i Sverige för det skånska kriget ju. Mm. Och det här är ju det krig som vi, vi framförallt ser framväxten av snapphanarna i. 
Och eh, det har vi ju pratat om i avsnitt 6 och i ett annat avsnitt också som handlar om slaget vid Lund. Så eh, är det också det skånska kriget det handlar om. Och du var inne på det här med pommen ja, och vi, vismar. Mm. Och att det gäller att hålla kontakten däremellan. Och då behöver man ju ha en bra flotta som sagt. Mm. Och den svenska flottan är ganska stark och omfattande. Men, för det finns ett men. Och det är att fartyg och kanoner, de sköter sig inte själva. Nej. Liksom. Utan det är ju människor som är oddar och fixar med de här sakerna. Och besättningarna, de saknar ju stor erfarenhet. Det är inte bara bland officerarna som oftast blir utsedda på grund av sin adliga bakgrund. Utan också matroserna är ganska ovana vid, vid elementet vatten. Det är ju ett problem såklart. Ja, danskarna kallar ju de svenska besättningarna nedsättande för bondängar doppade i saltvatten. Mm. Alltså den svenska marina 1600-talshistorien är ju inte bara präglad av stora succéer. Vi har ju alla en ganska bra bild av hur ett örlogsfartyg från 1600-talet såg ut eftersom vårt allra kändaste museum till och med är kändare än eh, Länsmuseet i Kalmar. Ja. Det går ut på att eh, visa upp just ett sånt skepp. Eh, mm. Vasamuseet som visar upp regalskeppet Vasa. Jag kan, jag kan tänka mig att jag också tyvärr jämförde eh, kronans eh, så att säga, fynd med... Hur det borde se ut på Vasamuseet. För jag hade säkert sett bilder och så här. Kanske till och med hade varit på Vasamuseet någon mm. gång. Och jämförde. För det var ju ingen, fanns inget fartyg att titta på. Nej, så är det ju. Då blir man ju besviken när man är liten. Ja, med all rätt också. Ja, men sådana pampiga skepp som Vasa eller som Kronan. Det tredje skeppet med namnet Kronan för övrigt. Det kunde man bygga på Skeppsholmen. Men vad hjälper det när man inte har kompetent personal? Det är ju frågan. 1675, på kungens order så skulle den svenska flottan segla iväg. Den 9 oktober så rapporterar de att vi är redo att göra det. Redan då är kungen lite irriterad för det är bra mycket senare än vad han har tänkt sig. Mm. Han kommer ju få fler skäl till irritation då. Ja, irritationsnivån kommer växa allt eftersom med det här första året 1675. Och... Kaptenen på Stora Kronan till lika riksamiral var Gustav Otto Stenbock. Greve och till det veteran från det 30-åriga kriget. Och Stenbocks resa 1675 den framstår i alla fall för mig som lätt parodisk. Men han hjälps sannolikt inte av väder och vindar. För han har inte seglat långt innan han måste rapportera att jag har tappat mitt ankare. Det bara, det sjönk och vi höll inte i det. Och nu har vi inget ankare. Det bryter ut sjukdomar på flera av fartygen. Man har med sig för lite mat. Nej, så här kan vi faktiskt inte fortsätta, tänker Stenbock och beordrar att flottan ska dra sig tillbaka. Det blir ingen resa till pommen, det blir inga drabbningar med danskarna. Det har gått mindre än två veckor. Ja, det är faktiskt eh, imponerande. Det är en remarkabel prestation att lyckas dra på sig både sjukdomar och proviantbrist och... Och vända på hela flottan efter två veckor. Kom de ens till Gotland? Eller? Ja, det är väl där någonstans de vänder. Jag vet inte hur långt de tog sig. Men som, som sagt, 22 oktober måste man åka hem. Så det är ju vackert på Dalarö. Jag hänger också hellre på Dalarö än att vara med i något sjökrig med, med arga danskar. Och vi kommer väl aldrig få ett mer passande tillfälle att pegga upp för det här running gag än nu. Men när kungen får höra vad G.V. Stenbock har gjort med hans fina flotta... Ja, jag tänker mig att eh, 
visst, man kan säga vad det nu är som du tänker att han, att han är. Men man kan ju också tänka sig att han har bara synpunkter på det här fiaskot och det här misslyckandet. Och att han troligen försöker kväva en och annans svordom, vilket han misslyckas med. Och sen kräver han stenboxavskedan på studs. Men det är klart att han är rasande! Han är urskillig! Vad är det för honom? om? Explosivt arg. Ja. <laughs> och så sen så kanske han blir så här kallt arg som man kan bli också. När bara tiden står stilla och, och man känner att jag har ingen kontroll med saker rör sig i slow motion. Ja, och det här får Stenbock erfara. Mm. Inte bara att han blir av med riksamiralsarbetet som ju är en så fin post, utan han döms också att ersätta staten för kostnaderna det inneburit att få flottan klart att segla iväg. Och nu förstår jag att ni, kära lyssnare, undrar. Men greven, hamnade han på barbacke då? Nej, Stenbock kommer klara sig. Trots att han drabbades av såväl reduktion som förmynda refs så kunde han, och nu läser jag från Enni, genom förmåniga ackord med kronan snabbt återställa sin ekonomi. Så Stenbock landade trots allt på fötterna, trots att han fick ur egen ficka betala för kronans misslyckade första expedition. Mm. Ja, det här blev ingen succé. Kungen har inte gett upp i och för sig, ska man säga. Till varje pris försöker han få ut sin fina flotta till havs. 900 bönder kommenderades att riva upp en 16 meter bred ränna i isen, men det är för sent på säsongen. Sjöslagssäsongen 1675 kokade torrt. Svenska flottan tog sig aldrig ut på havet. Nej, och därför får man ju satsa hela pengen på våren 1676 istället. Och om man ska ta lite... Lite byråkratisk statistik. Ja, men vad trevligt. Det är alla lite pigga på. Sitter redo här med penna och papper. Så ska jag tala om hur den här flottan är fördelad. Mm. På tre eskader som det heter. Totalt är det ett 60-tal fartyg. Det är 2194 kanoner. Och 11890 man i den utseglande flottan. Och sen är det långt ifrån säkert att uppgifterna om bestyckning på kanoner stämmer här. Kronan kanske hade 105 kanoner snarare än de 126 som var planerade. Det var ju lite sådär att man hade tänkt att det skulle vara så här många kanoner ska vi ha. Ja. Vi ska ha massor med kanoner här. Och sen bara, fast vi har inte så många kanoner. <laughs> <laughs> Och då fick man ju ofta använda jättegamla kanoner också för att fylla upp lite åtminstone. Yeah. Och då antas det... Har jag sett någonstans att man hade ungefär 105, kanske några till. Men det är mycket kanoner på det här skeppet. Ja, det, är ju, det här är ju ett av de största örlogsfartyg som... Ja, dittills är nog det största som Sverige har producerat. Det är ju en tredjedel minst så stort som skeppet Vasa. Ja, jag läste i någon av de här böckerna vi har bladat i att det var världens då tredje största skepp. Ja, det, det är stort. Och då svarar jag... Men hur vet man det? Men det var stort i alla fall. Ja, jag tror att om man hade tillverkat ännu större fartyg i världen så borde det ha funnits så att säga, spår av det i dokumentation. Det här är ju inte en tid som saknar dokumentation. Nej, det var ett stort skepp. Det är ju konsensuskultursområde här och vi är ju överens om det. Är konsensuskultursområde, <laughs> är det något nytt där från 2021 då? Eller? <laughs> Tydligen. Ja, vi... 
Får vi se lite hur länge den håller. Ja. Ny, nya mural var i alla fall Lorenz Kreutz som hade befälet då för sina skador från det mäktiga regalskeppet Kronan här. En annan skada leddes av Claes Uggla på fartyget Svärdet och sen har vi Johan Bär som leder den tredje i skadan på fartyget Nyckeln. Ja, Uggla framstår här som en udda fågel i sammanhanget eftersom han faktiskt har erfarenhet från krig till sjöss. Mm. Kreutz ja. hade inte det. Nej, det hade han inte. Och det var vet, många som inte hade egentligen. Man kan ju på de här figurerna då, så kan man ju påpeka att stämningen mellan dem eh, var högt knaglig. Det skavde <går> mellan de här officerarna. Den svenska planen för 1676 var att söka upp och besegra danska flottan under amiral Nils Juel innan danskarna hade hunnit förena sig med holländarna. För de eh, har sina fartyg på olika håll. Ja, det finns en ticking clock här. Mm. Sen skulle man då sända in förstärkningar till Pommern och kungen kunde passa på att leda kriget in i Danmark från Skåne. Det här låter ju tipptopp det. Ja verkligen, det är en superbra plan. Danskarnas plan är istället att ta över Gotland för att förhindra de svenska kontakterna med Pommern och sen att invadera Skåne. Och här går det på tvärs. Mm, det gör det. Och planer är bara planer. Ja men... Den svenska planen går ju väldigt mycket ut på, och det är ju i och för sig den danska med, att man får kontroll över Östersjön, särskilt söder Östersjön ju. Mm. Och eh, danskarna kommer oproblematiskt att eh, ta kontrollen över Gotland och uppnådde alltså sitt första mål. Kreutz tycker jag är relevant att ha med sig här. Han var en, en kungens man. En, en pålitlig hand som Karl den XI visste kunde leverera resultat. I det här fallet då få ut skeppen på havet och genomföra den planen eh, som du snackar om. I boken Svenska slagfält kallas han för en av kungen ansedd skicklig och inte minst handlingskraftig administratör. Men också ett kontroversiellt val eftersom han tidigare hade kritiserat flottan. Och att han var ganska han var avskydd eh, bland övriga ledningen. Jag tänker att Kreutz position som riksamiral är att jämföra med, får se om det här flyger, när en socialdemokratisk regering utser Dan Eliasson till höga poster inom olika myndigheter. Att Eliasson kan bli rikspolischef utan att vara polis. Kreutz kan bli riksamiral trots att han är landkrabba. Det är inte det här specifika kunnandet inom en specifik nisch som är de kvaliteter som man är ute efter. Nej. Utan det är effektivitet, pålitlighet, lojalitet. Och det där har ju delvis lyfts fram till hans försvar om man ska säga det redan nu då. Att på den här tiden behövde ju inte en amiral ha så att säga fackkunskap mm. eller specialkompetens inom sitt område. Han behöver inte veta egentligen hur man svänger ett stort regalskepp. Utan han är ju satt där de där skälen du sa. Och fungerar lite grann som en generaldirektör eller en minister som inte heller nödvändigtvis är utbildad inom sitt ansvarsområde. Nej, men vet hur man håller i en budget eller vet hur man sjösätter en plan om man så vill. Vad jag förstått, man hade stärkt upp närvaron av kompetenta sjömän på skeppet mot föregående år. Men det var trots allt fortfarande en flotta präglad av bristande utbildning under ledning av oerfarna och dessutom gentemot varandra bråkiga officerare. Som jag alltid gör så här års... 
så har jag precis läst Bea Usmas moderna klassiker Expeditionen om ingenjör Andres Polarexpedition med min Historia 2-klass. Och det citat från Usma som alltid fastnar hos mig är Det är efterhand tydligt att de aldrig borde gett sig av. Inte bara för att de här tre polarforskarna, om de nu var polarforskare, omkom utan för att hela planeringen är präglad av naivitet och okunskap. De var inte redo för det som skulle komma. Och man kan lockas att nästan säga någonting liknande när det gäller den svenska flotta som våren 1676 ges av från Dalarö. I efterhand borde de ha gett sig av. Nej, men det är ju lätt att sitta och säga i efterhand. Här tror jag den här konsensusen spricker lite aj, grann. Aj, aj. <laughs> För att det är ju... Då, då kan ju vi sitta här och vara eh, viktiga i varenda avsnitt. Och, och det kanske vi är ibland med. Och, och döma ut hur alla har gjort fel till höger och vänster. För att vi sitter ju på facit. Ja, det är men, sant. Men jag förstår eh, lite grann hur du menar. Alltså att det var så mycket som var... Eh, Illa planerat och fel personer på fel plats överallt. Mm. Vilket man kanske inte visste då i och för sig. Men det kommer att bli tydligt nu. Den svenska flottan tar sig ut på Östersjön i, i maj. Och den 25 maj så ser man då den danska flottan vid ön Rygen. Och Kreutz insåg att svenskarna var betydligt fler och det berodde på att danskarna ännu inte hade fått sällskap av holländarna. Och dagen därpå, den 26 maj, så kommer det utspela sig ett förvirrat slag där den svenska oordningen och bristen på samspel blir helt uppenbar. Salver avfyras främst på avstånd och svenskarna går aldrig nära fienden vilket kan ha berott på dålig utbildning i signalering. Mm. Kreutz försökte ju enligt uppgift att leda ett anfall och få med sig de andra fartygen men de andra officerarna följde inte efter. Och det här kan ju ha berott på som sagt oklarheter i ordergivningen eller ren motvilja att lyda Kreutz. Och hur som helst så är det ju tecken på högljutt gnissel i ett mycket oåligat maskineri. Ja, det håller jag med om. Nu är konsensusen tillbaka. Ja. Danskarna, de drog sig så småningom ur det här slaget och eh, ingenting var vunnit egentligen. Svenskarna förlorade istället två eh, mindre fartyg. Just det. Och Kreutz var apropå eh, Karl XI:s reaktion förut. Han var, han var urkinnig på de andra befälhavarna. Enligt en armékapten så hade ju Kreutz nästan fått slag av ilska. Det tyder ju på ett rejält utbrott i alla fall när någon skriver att han fick nästan på slag. Officerarna ska ha blivit, citat, utbannade som pojkar. Och han ska ha ryat att han aldrig mer ville gå på flottan med sådana skälmar. Nej. Och nästa dag så går ju svenskarna i land i Telleborg och befälhavarna träffar då Karl XI i Telleborg. Kan jag säga också att i samband med det här slaget så, eh, eftersom det inte gick så bra, så han var ju sängliggande Kreutz mm. i ett antal dagar. Eh, och det kanske hänger ihop med det här slaganfallet. Alltså jag tror inte han fick ett slaganfall i det man menar rent medicinskt utan mer ett eh, aggressivt utbrott. Ja, han behövde återhämta sig i alla fall. Men där 27 maj när de går i land i Trelleborg så är ju kungen vad det verkar fortsatt irriterad över situationen. Han insisterar på ett snabbt avgörande mm. vilket kanske tog udden av Kreuz eget gnäll om att ingen gjorde som de blev åtsagda och hans eventuella hot om att avse sig uppdraget. 
För egentligen vill ju Karl den elfte se att man bara seglade rakt mot danskarna. Och tvingade fram ett sådant avgörande slag som var det han ville se. Men istället så enas man kring Ugglas kompromissförslag. Att segla norrut och invänta striden närmare svenska skär så att en väg låg öppen ifall man behövde retirera. Och det kommer man att göra. Ta sig norrut alltså, längs med Ölands östkust. Och vid det här laget så har ju holländarna och amiral Cornelis van Tromp anslutit sig till danskarna och nu innehåller den flottan ett 40-tal fartyg. Ja, von Tromp då som i de här historieböckerna ofta får olika epitet, den kontroversiella eller den omtalade. Mm. Han var en man i nyheterna då. <laughs> Han hade ju varit någon slags hjälte för Nederländerna i kriget mot England. Ja. Just det. Och det var därifrån han... Och kanske hade han också fått befälet över den här flottan för att... Ja, det var ju en politisk tillsättning för politiska holländarna då. Mm. Eventuellt. Men hur som helst så kommer man då försöka haka efter den svenska flottan som drar iväg norrut. Och det gör man också. Det är den 30 maj när den här jakten inleds kan man säga- och på förmiddagen den 1 juni så befinner sig den svenska flottan vid Ölands södra Udde och det börjar bli halv storm här. Ja. Mellan klockan 11 och 12 hade danskarna och holländarna tagit in på svenskarna mer och mer. Det är typiskt frejdigt både danskt och holländskt att när vinden piskar så törs man gå upp i högre segel än vad svenskarna hade. Så man susar fram och, och skrockar hela vägen, tänker jag mig. Det har inga källor på, men snabbt går det. Och svenskarna märker ju att vi blir kappseglade. Mm. Omkring klockan 12, den 1 juni 1676, så sker det som är mycket oklart, avgörande och omdebatterat. Ja. Ett skott avfyras. Och eh, vi kanske kan bortse från en uppgift här att skottet kom från ett holländskt fartyg för att täcka en holländsk brännares framsegling. Den uppgiften kommer från tygmästaren Gyllenspak på kronan och stämmer inte med mycket annat även om Gyllenspak har sagt mycket som vi kommer återkomma till. Mm. Men den finns där åtminstone den här uppgiften. Likt en obekräftad detalj från Sviavägen i februari 86 <laughs> som är svår att placera in i övrigt. Men, men troligt är att skottet kom från eh, Ugglas fartygsvärdet. Mm. Och orsaken till Ugglas skott är vad som har diskuterats. Ja, det är frågan. Mm. Där antingen var syftet att kalla hans egna skepp i sin skador närmare så att de skulle hålla en tätare formering. Eh, och då är det så att vittnen från svärdet har angett att skottet kom från bogen, alltså femme delen av skeppet. Och det talar i så fall emot den andra tolkningen som innebär att Uggla ville sända en signal till Kreutz om att hela flottan borde vända. Ett sådant skott skulle ha avfyrats från akten i så fall. Mm. Men Kreutz gjorde i alla fall tolkningen att Uggla avsåg att gira. Och Kreutz som nyss hade kommit upp på däck efter att ha satt i sig en rejäl middag. Ja, han är inmundigat lite mat. Ja, han befann sig i fören när det här skottet donar. Och enligt eh, tidigare nämnda Gyllenspak som befann sig på kronan och i Kreuz närhet så utbrister admiralen Var sjuthusan vill Uggla ta vägen nu? Ja det är en förvirring här. Vad vill man? Ja vad vill man? 
Här kan man då välja att spela upp en liten film för sitt inne utifrån de vittnesmål som finns yeah. av Kreuz agerande och sinnestillstånd. Han har inte gett order om att flottan ska vända sig mot fienden och det är så han tolkar ugglas skott nu. Så han blir ju på sätt och vis överkörd där han tänker. Och, och Kreuz var ju sannolikt både väldigt mätt och högröd i ansiktet av ilska. Han ger vålande order om att ge signal för flottan att svänga. Kreutz, han jämmer sig gång på gång med orden Gud förlåter dig Uggla! Gud förlåter dig Uggla! Med detta ditt skott har du brakt oss från liv, ära och vedlighet. Och enligt Gyllenspak så invänder ju förstås flera officerare ursäkta eh, excellens mot orden här som kommer att man måste ju kanske förbereda en vändning genom att minska seglen och stänga kanonportarna. Och Kreutz som vid det här laget var i upplösningstillstånd han gapar till Gyllenspak För Jesu namn skull se väl till att kanonportarna är stängda och kanonerna fastgjorda så att vi inte i vändningen råkar ut för samma olycka som hände skeppet Vasa. Vad som exakt hände är svårt att veta ja. ut. Men de här, de här citaten har Gyllenspak återgett. Ja. Han talar ju själv med en klarsynthet och en känsla för specifika detaljer som är imponerande. Mm, mm. Oh ja, oh ja. Så är det. Och eh, i någon mån har väl han en tendens i det hela också. Kanske. Det är, haken med mycket av det här är ju att antingen så är vittnena ute efter att skydda eller fälla Kreutz mm. egentligen. Och eh, hur som helst så är det så att Julensbaks uppgift om att kanonportarna inte var stängda och att kanonerna inte var fastsurrade, den, den visar sig ju eh, långt senare stämma. Mm. Men tillräckligt med segel togs inte ner. Och vinden sög tag i seglen under svängningen och fartyget började kränga ner på sidan. Exakt, och så man börjar ta in vatten genom de här kanonluckorna då. Och sen kan vi gå tillbaka till Gyllensbak. Så exploderade skeppet mitt på. Som jag antar i stora krutdurken. Och folk som samlats på styrbordssida flög i luften. Mm. Flög i luften var precis vad de gjorde. Det sprängdes. Enligt vissa uppskattningar mer än hundra meter upp i luften. Ja, det här är ju en vansinnig scen. Och då kan vi lägga till det att på de skelett som man har hittat på botten av Östersjön så finns det omfattande huggskador från eh, män som i vild panik försökt ta sig fram genom att helt enkelt hugga ner varandra. Alltså det är var man för sig själv här Och det hela går på bara några korta minuter men det är totalt helvete på jorden som de har hamnat i. Mm. Och en bit bort står en förvånade Cornelis von Tromp ja. och betraktar hur fiendens största regalskepp plötsligt både går upp i rök och ner till botten. Och Tromp som felaktigt då kallar kronan för tykroner skriver senare. Klockan 12.00 då vinden var väst-nordväst och vi var i Lovart började vi skjuta på varandra, vilket inte hade pågått länge förrän det fientliga skeppet Tre Kronor bestyckat med 134 metallkanoner och fört av den fientliga generalamiralen kantade och strax på sprang i luften. Jag vet inte vid vilket tillfälle detta skedde. Jag hade blott skjutit några skott på honom. Så 
Trump verkar ju då begripligt nog förbyllad. Ja, men den här scenen är ju helt vansinnig om man tänker den från den dansk-nederländska flottans perspektiv. Mm. Så man har haft den här intensiva jakten och ställt upp sig för ett sjöslag och man kan tänka sig den här ödesmättade stämningen med lika delar förväntan och rädsla. Och sen smäller ett kanonskott från ett svenskt fartyg, kronan vänder på en femöring, tippar och exploderar. Ja. Jaha. Jaha. Ja. Och eh, sen utbryter ju då den här desperata striden förstås ombord eh, un- under däck som du nämner här. Och den har man ju då sett tecken på på skeletten. De flesta på kronan följer ju med vid galskeppet ner till botten eh, och eh, det går på några minuter egentligen. Mer än 750 man, där däribland Kreutz som man förut hittar lite senare. Jaha. Eh, Graft sargad på kroppen och eh, inte alls eh, representabel. Men man eh, kunde slå fast att det var han. Han hade väl någon tillhörighet på sig. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som gjorde att man insåg att det här är ju Kreuz där. Mm. En av dem som tittar upp i infärnot vid ytan däremot. Det är ju Gyllenspak då. Som två dagar senare skrev i ett brev. Min gud hjälpte mig upp i botten. Och när jag fick huvudet över vattnet. Så låg vrak överallt. Ända av balkar och plankor. Däribland höll jag mig uppe från klockan tio om dagen till sex om aftonen. Bröstet och benen och hela kroppen är sönderslagen på mig. Så att jag går här som en död. Dock mest ligger jag bara på sängen och spottar blodet. Mm. Så han var medtagen. Det var han. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Det blir ju också ett sjöslag som bryter ut efter det här första kaoset. För framförallt så är det ju att eh, Uggla och hans skepp Svärdet håller på att segla rakt in i det här numera vraket. Mm. Och samtidigt så kommer de danska skeppen seglande mot dem. Och det slutar med en intensiv artilleriduell mellan Tromps fartyg Christian V och Svärdet. 
Det tar två timmar det här innan svärdet tappar sin huvudmast och en dansk så kallad brännare, ett litet skepp, glider fram och tuttar eld på svärdet. Ja, även utan kronan så var ju svenskarna starka och fler än motståndarna, särskilt som de danska fartygen än så länge låg en bit efter holländarna. Så mm. det här hade gott och väl kunnat gå positivt ur svensk synvinkel ändå. Men eftersom svärdet är på väg att köra in i vrakdelarna av kronan så måste man svänga från det här. Och då är många svenska fartyg som tolkar svärdets nya svängning som signal till flykt. Och så är det många som drar iväg från platsen då. Mm, just det. Men sen utbyter den här striden då där flera fartyg är inblandade. Men det är framförallt svärdet och som du säger Christian Quintus. Det är de största som är med där. Just det. Det finns en överlevare från svärdet, Anders Homan, som har berättat att vi slogs länge efter vi förlorat masten. Men de andra for omkring som yra höns. Jag har varit med i sju bataljer, men aldrig sett svenskarna slåss så illa som utanför Öland. Mm. Det här att en brännare ut på eget initiativ eller av misstag åker fram och ger sig på svärdet efter det att Uggla faktiskt har styrkigt flagg som det heter och kapitulerat. Mm. Det måste ha gjort att Trump måste bli lite upprörd över det här tilltaget eftersom det dels stred mot gentleman och seden men framförallt så var det hans han har ju, det var ett fint, fint nyfångat skepp som förstördes framför ögonen på honom här. Ja, fullt med bra kanoner och fullt med bra grejer där ju. Ja, det skapas ju sen också en mytbildning kring Uggla ja. som påminner lite om Kapten Svartskäggs mytbildning, den är för sig lite mer tillspetsad eftersom han, hans huvudlösa kropp som sagt, som vi sa i något avsnitt för länge sedan, simmar i sju varv runt fartyget innan det sjunker. Så dramatiskt är det inte med Uggla, men några välriktade och trotsiga repliker ska han ha fått iväg enligt den här myten. De ska ropa till honom då att han eh, borde ge upp under tiden som eh, svärdet brann. Nu kan ugglan ge sig med detsamma, annars ska vi klippa vingarna. Och då ska han ha svarat, har ni någonsin sett en uggla fångas på ljusan dag? Varpå han då har sen försvunnit in i det brinnande havet. Mm. Det är en eh, fin story. Det är en jättefin story. Varje berättelse behöver ju en hjälte. Eftersom vi kommer ut se, eller inte vi, eftersom historien har varit piggbad ut se en syndabock. Så den här modige, galante uggla som slåss in i det sista och hellre går till botten med sitt fartyg än låter danskarna få tag på det. Han kan ju gott vara hjälten då. Sen är det ju det är väldigt romantiserat. Ja, för han har ju redan stökit flagg och, och velat kapitulera och Trump har satt en båt i vattnet för att åka dit och hämta den. Ja. Så, att, så jag tror inte att man ska lita på den där legenden riktigt. Men med svärdet och uggla bort ur bilden så börjar ju hela den svenska flottan dra sig ur. Och totalt har ju fem fartyg förlorats. Och Trump kommer att skriva några dagar efter slaget till den danska kungen Christian V. Ers majestät fick en fullkomlig seger. Mm. Ja så är det. Alltså det är svårt att räkna på förlusterna och understryka hur katastrofalt det här är. Men det är ungefär 800 män som går i graven med kronan och kanske 600 med svärdet. Mm. Alltså det här är en stor och förutmjukande förlust. 
på egentligen alla plan för den svenska flottan och den svenska krigsmakten. Ja, och den dansk-holländska flottan delar upp sig och danskarna kommer förfölja svenskarna ända upp till Stockholm. Till sjöss har kriget gått så galet som det kunde egentligen för svenskarna. Mm. Gotland är förlorat, Öland kommer brännas och plundras grundligt här närmsta tiden. Mm. Danskarna kommer inta Skåne och allt ser tämligen hopplöst ut. Det är först med slaget vid Lund som det kommer en svensk framgång överhuvudtaget egentligen. Samtidigt som propagandamakeriet i Europa drar igång över kronans undergång så börjar man ju då i Sverige förstås också utreda hur det kunde gå så här illa. Och då är ju den döde Kreutz, både då och i historien har han fått bära hundhuvudet för det här. Just det, eller varit personen med albatrossen kring halsen om vi ska hålla oss till marina metaforer. Ja men verkligen, svenska historiker har ju traditionellt sett öst skit på Kreutz. Han var en landkrabba, han var kungens man, han kunde inget, han gav orden och så vidare. Återigen så liksom... Där tycker jag att det finns någonting i jämförelsen med Dan Eliasson. Och på tal om det, och du var inne på det tidigare, läser ur Svenska slagfält. Kritiken är orättvis eftersom en amiral på 1600-talet, lika lite som en chef på ett statligt verk idag, behövde ha detaljkunskap om verksamheten. Att göra en vändning i hård vind hör i en dåtida flotta inte självklart till amiralens kompetensområde. Det är fortfarande oklart om det fanns någon utsedd fartygschef ombord som i praktiken bör ha haft det övergripande ansvaret för fartyget. Det är en major Ankarfjäll och en amiralleutnant Björnram som ska hamna i ett stort bråk om hur många segel som behövde revas för att den här vändningen ska ha gått att göra. Det verkar ha varit en kollektiv brain freeze och en kollektiv fuck up som har skett här. Men samtidigt, visst, Kreutz är väl ytterst ansvarig så fungerar ju en hierarki också. Ja, något yttrande från vår gamla vän Gyllenspak har också använts som argument för att den här given inte bara var ett impulsivt och eh, kaotiskt infall. Det handlar om en teori att både Uggla och Kreutz hade upptäckt en lucka mellan danskarna och holländarna som man försökte ta chansen att segla in i. Mm. Men eh, svängningen är hur man än vrider och vänder på eh, <laughs> eh, lite... Roligt sammanhanget. Mm, ja, det, är det. Det, fattar. Eh, det är en chansning ändå som slår fel eftersom vinden tar tag i skeppet när det är utan fart och sen doppar ner i drickat. Mm. Men eh, de kanske hade en idé med svängningen ändå. Det där blir ju en intressant, om det är så så blir det där en intressant poäng hur vi förhåller oss till historia. För om samma vändning hade gått vägen, om man hade seglat in och skurit av den danska och den holländska flottan och det hade blivit en storslagen vinst, mm. då hade man ju suttit här i, i olika historiepoddar och spelat på Kreutz-trumman ja. och sagt att han var som den där amerikanska generalen i Korea som... Trots att tidvattnet gjorde det omöjligt att landstiga så landsteg han. Och det gick och det var storslaget. Douglas MacArthur. Det, det var MacArthur ja såklart. Men eller för den delen Karl Tein och Gustav när han tar en hel armé och går över isarna som har fryst. Det är också något av ett vågspel och hade kunnat gå helt snett. Mm. Då hade, ju, hade man ju förmodligen sett hur han hade blivit nedsablad i historien ganska ordentligt. Ja, verkligen. En annan konsekvens vi måste nämna också av den här katastrofen är ju att Karl XI 1680 låter grunda en hamnstad längre söderut i Blekinge för att snabbare få ut flottan framöver. Och det är förstås Karlskrona den. Mm. 
Det kan ju vara värt att en liten stund trycka på den förlängda katastrof som någonting som detta ofta för med sig. I sådana här sammanhang som till exempel i fallet med Naseby för någon vecka sedan så säger vi det var så här många som dog och så många som blev fångade och ofta så nämner man nästan lite pliktskyldigt, det ledde till så här mycket plundring, det ledde till våldtäkt och så vidare. Men för de efterlevande så var ju det här en dubbel katastrof, inte nog med att man har tappat en man, en son eller en bror. Alltså den personliga tragedin utan till det här så har du ju tappat hela din försörjning. Och det fanns hundratals människor ombord på kronan. Men de hade en sak gemensamt och det är att de var samtliga män. Och Eva-Lena Olsson hon har skrivit eh, några artiklar i en bok om kronan som du har lånat ut till mig. Ja, du har fått titta i den ja. ja. Eh, Vegalsköpet kronan heter den. Just det. Och där har hon tittat närmare på de kvinnor som dessa män lämnade efter sig. Enkorna. Bara i Stockholm blev minst 60 kvinnor enkor den dagen den 1 juni. Till exempel nämner hon Sara Persdotter som alltså fick besked om att hennes make Olof Svensson Ram avlidit. Till detta hade hennes svärfar avlidit, svågen Hans samt ytterligare en svåger men med okänt namn. Och hon blev själv kvar med fyra barn att försörja. Och samma öde går att belägga hos så många andra kvinnor. Och när olyckan inträffade då fanns ingen enkepension, det fanns inget sånt att söka. Så i början så är de i ett väldigt utsatt läge. Men bara fyra år senare så öppnas det för första gången upp enkepension genom den så kallade armbössan. Enkorna fick rätt att söka och om det beviljades så skulle de i fem års tid få ut halva soldatlönen. Ja, för det var ju så att om en... Man som hade blivit svårt sårad i krigssammanhang kom hem vid liv. Då fick han ju en pension, halva sin lön. Just det, som gyllenspak till exempel. Ja, precis. Jag vet inte exakt hur svårt sårad han blev sen i och för sig i längden. Han var ju illa det andra tag. Men man kan ju bli av med ben och armar och allt möjligt som gör att man inte kan jobba med något annat heller. Men så länge de var vid liv så fick de ju då en pension i alla fall. Men när de var döda så... Då fick de ingenting, de här enkorna, förrän då 1680 när man började införa det här. Mm, exakt. Och idag när Försäkringskassan ska fatta beslut i ärenden, då är det ju läkarna som får sitta som domare och skriva intyg mot vilka människors arbetsföra förmåga ska dömas. I slutet av 1600-talet, då var det prästerna som hade samma roll. De skulle nämligen intyga enkornas vandel, typ deras hederliga eller kanske moraliska levande och deras behov av pension. Vilket de inte alltid gjorde med jättestor entusiasm. Vi kan till exempel läsa i enkan Britta Olofsdotters ansökans marginalanteckningar. Här har alltså prästen suttit och kommenterat hennes ansökan, lagt in lite relevant information för de här handläggarna på flottans armbössa som ska sitta med det. Mot min vilja efter en enständig begäran måste jag vittna att enkan är fattig, undertecknad Jonas Gravander, amiralspredikant. Enständig betyder typ envis. Han skriver alltså en brasklapp om att han har blivit nertjatad till det här. Hon lämnar mig inte i fred. Nej. Och det kan man ju fatta att de inte gjorde heller eftersom försörjningen står på på spel här. och Och när man står med barn att... Föda så är kanske inte att en präst tycker man är lite jobbig det värsta problemet man har. Många av de här kvinnorna 
kunde säkert hitta andra slags jobb och ändå få det hela att gå runt. De kunde till exempel ofta jobba som tvätterskor eller latrintömmerskor eller roddare eller något sånt där i, framförallt i Stockholm då. Men det är klart att de här 5-7 silvermynten som man får i pension underlättar ju situationen en hel del. Det räcker till mat åt en vuxen och ett par barn om man åt snålt. Men sen att få ihop det där till kläder och tak över huvudet och sånt också. Det kunde nog vara lite knepigt. Och man fick ju lika stor pension oavsett hur många barn man hade. Mm. Så har du fler barn så är det ett problem då. Så det var nog många av dem som ändå behövde ha ett annat jobb också. Om man eh, säger så. Mm. Det tog ganska lång tid innan det faktiskt började betalas ut också. När man har tittat igenom de här olika ansökningarna så ser man att 1683, då är vi ändå ganska många år efter det att kronan har exploderat så kommer de första utbetalningarna börja komma igång. Framförallt är det 1685 då man börjar betala ut pengar mer effektivt och i större utsträckning och det handlar med att amiralitetet har permanent flyttat till Kalmar och när man kommer till Kalmar då får man koll på papprena. Redan 1663 och 64 så hade man ju då med hjälp av dykarklockar lyckats bärga ett femtiotal av galskeppet Vasas kanoner. Och det är ju en... Ja, det är imponerande. Ja. Vasas famösa förlisning inträffade ju då 35 år tidigare, 1628. Och någon slags dykarklocka är redan beskriven under antiken. Mm. Men det är först på 1500-talet. Man har säkra beskrivningar av att man har använt sådana här. På 1600-talet så då får de mer och mer praktisk användning. Och det är dyrt att tillverka kanoner, särskilt så länge de är gjorda av brons. Det är lite som att kasta pengarna i sjön i det här fallet. Ja, så är det. Så det gäller att återvinna dem om man kan. Och just Sverige kommer bli något av ett föregångsland efter att dykarklockan introduceras här 1658. Ja men undra på det när man har Paul Rump anställd. Ja man anställer honom men det är faktiskt en Hans von Treleben som inför det här och Paul Rump kommer ju förstås att tillföra mycket när det gäller just kronan för han blir boss över det här företaget. Mm. Men Treleben... Han hade ju då lett den här bärningen av kanonerna vid Vasa också. Och han skulle också försöka övertyga Karl XI om att det är väldigt lönsamt det här. Ska vi inte ta och bekosta lite expeditioner till Västindien för att fiska upp lite gamla spanska fartygsguldtunnor? Och det hade ju varit något. Det blev inte av mig vetligen. Nej, men det finns ju den här ansökan finns ju kvar och den är ju väldigt härlig för den är skriven. Det är lite hyrsch det här. Så det kallas ju Trejlebens sekreta silverfiske. Ja, ja, okej. Okay. Och den stora framgången som man hade haft innan kronan i alla fall, det var ju bärningen av kanonerna på Vasa. Och Anders Fransén som... På 1900-talet såg till att både lokalisera och bärja Vasa mellan 1959 och 61 Och som vi kommer till så gör han om bedriften med kronan. Bortsett från att den inte gick att bärja Nej, själva vraket då. Det är tufft. Han skriver så här angående att man fick upp 50 kanoner från Vasa. Att man med en primitiv dykarklocka kunde komma åt kanonerna på överdäck är beundransvärt. Men hur dykarna kunde slå 
på att få ut de tunga 24-pundiga bronskanonerna genom kanonportarna på under batteridräck är ofattbart. Mm. Och det är ofattbart. Klockan firas ju ner där man tänker sig att där man vill bärga finns. Och just uppe vid Stockholm också, där Vasan sjönk så var ju vattnet väldigt mörkt med. Ja. Särskilt i jämförelse med där kronan sen låg. Men man får ju hoppas då lite på att det kanske kommer någon ljusstråle från solen som slinker ner här. Och annars får man ju famla i mörkret. Och man jobbar med en en och en halv meter lång trästav med järnkrok som man försöker fiska fast grejer med. Och i ett reportage från 1680-talet så kan man läsa så här. Dykaren är klädd i läder från topp till tå. Står så i en blyklocka och firas ned i vattnet. Han har ett litet tåg, alltså vep, med sig var i han drager när han vill upp eller vill flyttas. När han kommer upp utgår ur klockan hans andedräkt så som en dimma. Man förstår ju att det här på sin tid måste vara ett väldigt fascinerande, nästan i stil med att följa månlandningen. Ja. Här skickar vi ner folk i ett element där man egentligen inte kan andas. Ja, alltså det är ju fortfarande fascinerande Och jag tänker att ja, det, är ju förstås. det här är ju totalt mardrömsyrke att vara dykare på 1600-talet. Men till skillnad från månlandningen så är det här någonting som kanske inte var och varannan person var medveten om. Det var inte sån propagandakamp man vann mot Danmark genom att visa upp att vi är bäst på att fånga upp gamla kanoner. Utan det här var ju att stärka sin arsenal lite grann. Ja, nej, det här är ju förstås stort hemlighetsmakeri kring egentligen, men... Att det förekom eller hade förekommit det kunde man ju tydligen skriva om i alla fall. Mm. Det var ju inte så att man satt på enda torp och eh, baxnade över den här bedriften. För så vidarekänt var det ju knappast. Och Nej. det kanske månlandningen var istället då, ja. Alltså en, en helt ärlig fråga. Hur många, nu gissar vi, hur många tror du kunde simma på 1600-talet? Ska vi sitta och gissa där? Det tror inte jag var så många. Nej, det tror inte jag heller. Så att de här som klarar av att jobba som dykare, gamla båtsmän och liknande, det är ju nej, superimponerande. Mm. Och mellan 1685 och 86 så skickar man då samma dykare som har jobbat vid Vasa några år tidigare till platsen för kronan. Det är ett dykt hundratal kanoner ligger där nere i djupet. Och kronan ligger ju på 26 meters djup och man lyckas alltså bärja 60 kanoner under de här två åren mm. i mitten på 1680-talet. Vasaskeppet som jämförelse ligger på 15-20 meters djup så att, att de fixade det här. Ja men marintekniker Anders Fransén igen, det är, han är imponerad i sin text om de här dykarna. Mm. Hur gjorde de? Mellan kanonbärningarna på 1680-talet och 1900-talet så har ju kunskapen tappats kring var den här vrakplatsen låg. Sten Alberg och Bengt Grisell, två herrar som har ägnat sig åt marinarkeologi sedan 60-talet. De har bland annat då på 70-talet utforskat vrakplatsen för förlisningen av riksnyckeln 1628 Och redan då hade de den begagnade båten Mare Baltikum som de hade köpt på aktion från Sjöfartsverket. Samma båt som sen används när man hittar kronan för övrigt. 
och 1975 så inledde de då ett samarbete med Anders Fransén som tidigare som sagt hade lett projektet med att fiska upp vasar. Och med hjälp av gammalt arkivmaterial och hundratals år gamla uppgifter som spetar en hel del så började man då leta efter kronans vakplats. Den mest relevanta informationen var bland annat då eh, sånt som Gyllenspark har uppgett att kronan låg en mil från Örlandsvallen. En annan uppgift i samma riktning sa att den låg mitt för Hulterstads kyrka. Mm. Och Fransén hade ju redan på 50-talet arrangerat två expeditioner av fiskebåtar som med hjälp av ekolod och trålande och dragande hade försökt lokalisera kronan. Men då hade det inte gått. Och 1960 och 64 så hade Sjöfartsverket själva skickat ut fartyg för att leta efter den här platsen utan resultat. Just det. Man har ju kunnat dra slutsatsen då att eftersom det är inte pingar när man håller på med hydrofon så finns det sannolikt ingen stor kropp som det kan studsa mot. Nej. Utan att det här är ett vrak som nog ligger i dåligt skick. Vilket överensstämmer med källorna som säger att det sprängdes. Just det. Så att det kan man ju ta med sig. Det område de letade i här när de faktiskt hittade var ganska stort också. 35 miljoner kvadratmeter. Jaha. Varför man nu ska ha den enheten just kvadratmeter vet jag inte. Men, men det låter ju väldigt mycket då. <laughs> ja, så är det ju. Östersjön, som jag har fått lära mig på olika temadagar i skolan. Alltså inte när jag själv gick skolan utan när man som lärare får, får följa eleverna på, på temadagar. Jag tänker att jag ofta lär mig mycket där. Det är ju superintressant. Östersjön i alla fall, det är ju ett grundhav med medeldjup på knappa 60 meter. Och det har, som du sa i inledningen, ovanligt låg salthalt i och med att utloppen till Atlanten, de är små smala historier, medan de floder och älvar kring omkringliggande landmassor forsar ut massor med sötvatten i havet. Och när vattnet inte är så salt, då trivs inte den mask, teredo navalis, eller mask och mask, i själva verket är det en musla som oftast går under namnet skeppsmask. Mm-hmm. Och skeppsmasken, det är orsaken till att eh, antika skepp som har sänkts i Medelhavet eller gamla kinesiska skepp som har sänkts eller vilka andra skepp som har sänkts i något annat hav du kan tänka dig är i så dåligt skick. Det är anledningen till att regalskeppet Vasa är ett helt unikt föremål. Ja, mm, ja. För de blir inte uppätna. Nej, precis. En liten kommentar bara då, ja. Mm. Eh, återigen. Svarta havet eh, har inte heller jättetydlig kontakt. Utan det är ju då eh, ut till Medelhavet här via Bosporen. Och där har man ju också hittat väldigt eh, antika fartyg faktiskt. Mm. Eh, som har varit ganska välbevarade har jag sett. Någonstans, antingen i en tidning, väldigt dålig källhänvisning här, men i en tidning eller kanske någon slags vetenskapens världprogram eller något sånt där. Så att det finns exempel på andra välbevarade fartyg, men det hänger ju ihop som du säger med bristen på förmodligen den här masken då, eller muslan. Ja, exakt. Alltså när jag har hållit på att googla och, och läst Wikipedia-artiklar om Teredo Navalis så står det att det är Östersjön är det enda havet den inte finns i. Ja, och jag har inte en aning om det här med eh, liksom salthalten i Svarta havet. Jag bara tänker att det är ju också utloppet inte jätteomfattande ändå. Mm. Framme vid sitt eget huvud så har den här muslan två stycken skal som är formade som en slags borrhuvud. Och 
de borrar helt enkelt sönder gamla skeppsvrak. Vilket när man tittar på, på bilder på de här gångerna de gör, de är helt släta. Och så sen allt eftersom de borrar sig igenom så käkar de upp det här gamla trät, det är det de lever efter. Så tack Östersjön! Ja men det är orsaken till att Vasa eller kronan för den delen har klarat sig under vatten år ut och år in. Mm. Är vi färdiga med den då eller? Ja, vi kanske släpper skeppsmasken där. Ja, man visste ju att kronan hade järnmalm i barlasten och att det fanns kanoner och kanonkulor kvar som borde ge utslag på en så kallad magnometer. Om man nu inte kunde hitta vakplatsen med hjälp av hydrofoner så fick man kanske ta till en sån där då. Och sommaren 1980 så gjorde man ett nytt försök och magnetometern gav vissa utslag. Och Fransén skriver... Citat, den 8 augusti 1980 beslöt vi oss för att sjösätta en undervattens-tv. Snart framträdde på tv-skärmen spridda skeppstimmer och friliggande kanoner. Kronan var funnen. Mm. Och besättningen på Mare Baltikum, de väljer då att fortsätta med att utforska kronan åt Kalmar läns museum istället för att leta vidare efter andra vrak, vilket man skulle kunna tänka sig att bara, ja, nu har vi hittat det här, nu går vi vidare. Men då blev de väl eh, lite förtjusta förstås i tanken på vad som kunde finnas där och ville gärna fortsätta jobba med det. Ja, men det här är ju dykare ett hart. Mm. Att titta på någon grynig tv där, det är ju ingenting mot att nu få svida upp. Och dagen efter, det är ju Alberg och Grisell som berättar det, eh, dyka ner och som du var inne på tidigare, dels lägga märke till vilken sikt det är här. Inte som i Stockholms skärgård där man kanske kan se 5 meter eller så utan här ser man 15-20 meter med egna ögon. Och där helt plötsligt så ligger kronan spridd framför dem. Och det är ju den här första vittnesuppgiften som de säger det så ofta citerade. Vi hade funnit ett Östersjöns Pompeji. Ja och de säger också att vi hade lite svårt att somna den kvällen. <laughs> Man återupptog också de här dykningarna sommaren 1981 och de fynd som bärgas då är ju i bra skick va? Mm. Kalmar läns museum har eh, fått tillstånd att omhänderta de här fynden med tanke på risken för vakplundare och jag tror det är riksantikvariatenbetet som ger det tillståndet. Det sätt. känns rimligt. Mm. De första fynden som tas upp är ju träskulpturer och bland annat ett som föreställer ett ansikte och sådär. Och i ö- det hade ju blivit väldigt uppkäkat då antagligen i ett annat hav. Mm. I övrigt så är vi många kanoner förstås som ligger ganska ytligt. Och redan på några veckor så börjar man 16 stycken. Varav en kanon var från 1514. Vilket då visar att här har man tagit <går> där man har kommit åt för att fylla upp de här kanonluckorna. Exakt. Marina arkeologiska undersökning är ju en väldigt metodisk... Eh, Verksamhet då, där man genomsöker och fotograferar platsen utifrån ett bestämt utnät, ruta för ruta. Just det. Och sen börjar man då i ganska dålig sikt ofta gräva ut vraket med hjälp av en slamsug som är som en stor dammsugare. Och samtidigt så måste man hela tiden förstås ta bilder av hur utseendet på platsen förändras. Ja, det här ska då kontrasteras mot arkeologi på land som är eh, erkänt slarvigt skött. Nej. Nej. 
Det, det är samma <laughs> sak. Nej, 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 absolut inte. Det är samma sak med rutnätet och så. Men eh, det är ju såklart bökigare när man eh, är i vatten och inte ser någonting och inte kan andas. Ja, det blir lite jobbigt då alltid. De kan bara hålla på en timme åt gången ungefär. Och vissa platser vid vraket innehåller ju fler fynd än andra förstås. Och eh, det antar man handlar om att när kronan kantade... Så rasar ju då givetvis allt löst ombord ner på Barbords sida. Just det. Och därför ligger mycket material begravt i sanden på den nedsjunkna Barbordsidan. Mm. Peter Norman som deltog i det här arbetet har skrivit om hur föremålen sedan hanterades. Det mesta som bärgas tål inte att så plötsligt byta miljö. Trä och läder torkar och spricker. Många metaller börjar rosta och glas flagnar. Så fort som möjligt läggs fynden därför i kärl med havsvatten. Redan ute till havs görs också en första sortering av fynden. Och mindre föremål läggs i särskilda plastpåsar för att undvika slutage. Och arbetet på kronan har ju pågått i årtionden. Man har hittat över 35 000 föremål som har bärgats. Ja, det är ju nästan never ending. Ja, nästan. Mer än 85% har grävts ut av vakplatsen. Är de senaste uppgifterna jag har sett. Och man har hittat allt möjligt. Det är från textilier som ger då olika insikter om hur man tillverkade kläder. Mm. Navigationsutrustning och musikinstrument som fioler och trumpeter. Ja, det fanns ju fullt med trumslagare och andra musikanter ombord. Mm. Mest intressant kanske man kan få hävda är att tusentals mynt har påträffats. Ja, är det dukaterna du har fallit för? Ja, men det här är ju... Det är väl ändå rafflande. Kronan, som då är flottans amiralskepp, har ju förstås behov av att ha pengar ombord yeah. för att betala ut löner och en massa andra utgifter. Och 2005 och 2006 så hittar man ju över 13 000 silvermynt. Och dessutom har man ju tidigare hittat en mängd, stor mängd kopparmynt. Men redan 1982-83 så grävde man fram den största guldskatten som någonsin har påträffats i Sverige. 255 guldmynt. Mm. Och man behöver inte romantisera mycket för att föreställa sig hur det kändes för den dykare som petade bort sanden och såg det glimma till där under då. Oj, vad är det här nu då? Och sen bara, en till. Och det är fler. Oj, 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 oj. Och just då tänkte jag, när man tänker efter, det är bara han, den dykaren som vet om det här då. Och så tänker jag... Oj. Tänker att han ska sno mynten? Nej, nej, det tänkte jag faktiskt inte. Jag tänker att man vill upp och liksom Jaha. tala om. Åh, kolla vad vi har nu. Men där, ja, där ser man vad du tänker. Ja, nej, jag tänkte att det var det som du tänkte. Ja, men här blir det ju verkligen den här, jag vet inte, idealiserade bilden av att gräva efter försvunna skatter. Mm. Och få händerna fulla med guldmynt. Det är ju som i någon... Ja, men någon... Någon gammal piratfilm Ja, eller en sån här äventyrsfilm från 80-talet Eller någonting Lite, lite pojkrumshistoria som du brukar säga Ja, det drar ju åt det hållet Absolut Det är ju någonting när det kommer ur sanden också Det ja. är en gemensam kollega och vän till oss Han är utomlands och är och badar med sina barn Och så tappar han sin vixelring ja. Och så står han bara i så här panik Och siktar sand mellan fingrarna där Liksom, den är borta, den är borta. Och så helt plötsligt när han är beredd att ge upp en sista handfull med sand. Och så mellan fingrarna så kommer vixelringen. Och det ser ut som sagan om ringen när, <laughs> när Gollum hittar ringen. Ja. Vem är det här? Ja, men det, är en, det är en god vän från Gävle. Ja, 
Nu har jag flera goda vänner från Gävle Men vi får väl ta det efteråt då Vem ja. det kan vara ja. eh, Okej, okay. det här var förmodligen I alla fall har man tänkt sig Kreuz egen kassa Som han hade haft med sig av någon anledning Det vet man ju inte riktigt varför men, eh, men man har också hittat hans vixelring på det Ja det har ju inte saknats gissningar om varför Kreutz hade... Vad hade han? Sex dukater från Karl den 35 av annat svenskt slag. 60 guldmynt av olika utländsk härkomst. Vissa har sagt, kanske samlade han på mynt. Ja. Sen har andra skjutit in att... Ja, fast det finns det inte belagt att någon gjorde på 1600-talet. Så i, fall, i så fall var Kreutz först. Ja, det är klart man kan ju samla på pengar. Det ja. finns ju de som gör även idag. Men då tror jag snarare att det är inte av så att säga nostalgiska eller romantiska skäl utan det är mer för pengarnas egen skull i ja. så fall. Man har ju också hittat då ytterligare minst 46 guldmynt sedan den där första upptäckten 1982. Och några år till framöver kommer man fortsätta utgrävningen enligt Kalmar läns museum. Mm. Och apropå Kalmar läns museum så kan man ju gott, eh, tycker jag ändå är schysst att tipsa om att de har ju en podcast i ämnet Galskeppet eh, Kronan. Mm. Och eh, jag tror att eh, det är någon slags mål att när man har avslutat den här eh, utgrävningen och eh, allting kring Kronan att bygga ett eget, skapa ett eget eh, museum med Kronans tillhörigheter. Mm. Ja, det är ju bra att du skriver upp dem lite grann efter... Efter ditt sexåriga jag sågning av Kalmar läns museum. Ja, jag tänker inte ha dåligt samvete över det här. <laughs> Och därmed har vi då avslutat och inlett 2020 och 2021 på en och samma gång kan man säga. Ja, så är det. Många tåtar igång samtidigt. Jag har ju gått runt och tänkt mig att det finns 52 veckor i ett år. Men det här är vecka 53 där. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Och vecka ett är vi då lediga så att vi hörs igen om två veckor. Exakt, ni får gå in och lyssna på något av de gamla avsnitten. Och kan ni komma in på Facebook-sidan och berätta vad ni lyssnade på och varför. Det blir vi glada av att se lite feedback från er. Det blir vi. Och glöm inte att fira tettonhelgen ordentligt också. Nej, så är det ju. Det är superviktigt. Ja, ha det fint tills vi hörs igen. Hej då med er! Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.